0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben den letzten Handelstag der Woche, Freitag, den 18. April 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Die Themen strukturieren wir natürlich noch einmal für sie kurz vor und die während der DAX natürlich zum Wochenausklang, kann er es schaffen, ein neues Wochenhoch zu erreichen oder nicht? Und zwei Aktien haben wir, die nicht nur ein Wochenhoch, sondern auch ein Jahreshoch vielleicht schon erreicht haben. Die K&S und die Scout24, die möchten wir besprechen zusammen mit unserem Händler Patrick, den ich jetzt recht herzlich begrüße in Düsseldorf. Hallo Patrick.
1: Guten Morgen Andreas, hallo, ich
0: grüße dich. Ja, schön, dass du für das Gespräch zur Verfügung stehst. Wir haben ähm, hier am Morgen beim DAX dasselbe Bild gesehen wie auch schon an den letzten Tagen. Also es geht erstmal aufwärts und die Frage ist natürlich immer, wie lange geht das Ganze aufwärts, denn zwischenzeitlich gab es an den vergangenen Tagen auch dann immer schnelle Gewinnmitnahmen.
1: Genau, richtig. Wir sehen jetzt auch relativ volatile Handelszeiten wieder. Also es geht dann immer hoch und runter, je nach Meldung. Dann gibt es Spekulationen über Zinserhöhungen. Dann gab es am Mittwoch das Fed-Protokoll, was veröffentlicht wurde, wo dann auch wieder daraus abgelesen werden sollte, wie schnell und wie stark kommen denn jetzt die Zinserhöhungen. Das alles gepaart natürlich auch mit den konjunkturellen Sorgen, die sich dann aus dem Ukraine-Krieg ergeben, also die ganzen Sanktionen, äh, was wird äh, dann auch erwartet, was dann eben äh, von Russland äh, oder von Seiten Russlands dann eben äh, als Beturkutsche kommt. Äh, da befürchtet man dann eben die hohen Energiepreise, der, der Ölpreis, der auch sehr, sehr stark schwankt und äh, mit jeder neuen Meldung dann sich bewegt und Einfluss auch auf den Gesamtmarkt hat, weil hier eben die, die hohen Energiepreise dann auch zu Inflation und das wiederum dann wahrscheinlich zu einem höheren Zinsniveau führen würde, wenn die Notenbanken darauf reagieren. Also wir haben eine ganze Gemengelage am Markt aktuell, so dass wir hier ähm, immer relativ starke Kursausschläge dann auch sehen. Was die, die Wochen davor dann ein bisschen, ein bisschen ruhiger war, das sehen wir jetzt eben genau ins Gegenteil verkehrt. Also dass da die Marktteilnehmer auch Angst haben, in die eine oder andere Richtung gar nicht dabei zu sein. Und dann mit starken Kursausschlägen und auch mit sehr, sehr äh, ja, schnellen Richtungswendungen, die man hier in den verschiedenen Märkten dann sehen kann.
0: Und da sahen wir gestern einen Spike auf der Oberseite am Nachmittag der Worte, heute auch nochmal erreicht. Das war die 14.318, aber ein Drüberkommen haben wir leider nicht gesehen. Leider aus Sicht der Anleger, die auf steigende Kurse spekulieren.
1: Genau, richtig. Also ähm, das ist ja häufig so, dass man eben so, so einen Tageshoch dann als Widerstand sieht und sagt, wenn man das dann eben überwindet, dann ist der Weg dann nach oben frei und sich viele dann da eben positionieren und das erstmal als Kursmarke mitnehmen. Und äh, dann haben wir auch genau gesehen, dass wir hier äh, an diesem Widerstand äh, gescheitert sind. Und äh, dann ging es auch den Weg erstmal wieder runter. Äh, von daher sieht man jetzt auch im Chartbild ganz gut, dass dann eben so ein Scheitern dann eben mit der Gegenbewegung meistens dann äh, auch ja dann noch dann zur Folge hat. Von daher ähm, ist das spannend, ob da ist nochmal ein Angriff dann erfolgt. Also später, wenn dann äh, die US-amerikanischen Märkte öffnen, dann hat man da meistens nochmal mehr Druck in die eine oder andere Richtung wenn man dann äh, jetzt, während die europäischen Börsen aufhaben, immer noch sich so ein bisschen an, an alten Chartmarken orientiert, kann es dann auch schnell mal dynamisch äh, eben drüber gehen oder noch weiter runter. Also äh, da bin ich mal gespannt, was da der Nachmittag dann noch äh, im Handel so bringt.
0: Mm -hmm. Amerikanische Börsen, das ist das Stichwort. Da hatten wir gestern auch zuerst einen Drive auf der Unterseite und dann eine Aufholjagd mit fast dem Closing auf dem Tageshoch. Und die Frage ist, was war der Auslöser? Nun, meiner Meinung nach, die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, die auf einem so niedrigen Stand war, wie wir das zuletzt im November 1968 erlebt haben. Mit wir meine ich natürlich nicht uns beiden Jungspunde.
1: <lacht> ich wollte schon böse werden hier gerade, das, äh, da konnte du ja nicht von mir geredet haben. Nein, aber das ist äh, die, die Konjunktur zeigt sich schon relativ stark, also das muss man schon sagen, äh, wie du es gerade erwähnt hast, also die Arbeitsmarktdaten sind, sind gut dort ähm, und man hat eben die Risiken auf der einen Seite, ne, die, die, die höhere Inflation, die dann auch mit den höheren Energiepreisen einhergeht, ähm, dann hat man natürlich auch noch die Gefahr der Zweitrundeneffekte, dass man eben hier, wenn jetzt die Energiepreise schon mal für die Inflation sorgen, dass dann eben auch die Gewerkschaften auch reagieren, höhere Löhne durchsetzen und man dann eben durch diese gestiegenen Kosten oder weiter gestiegenen Kosten nochmal in eine Inflationsspirale reinkommt. Von daher, das sind immer so die beiden Gegensätze, was ich gar schon angesprochen habe, wie wir am Markt sehen und ähm, insgesamt äh, ja, sind auch die Fettmitglieder mitglieder da nicht, nicht, nicht ganz so sicher gewesen. Also viele haben dann auch gesagt, ja, 0,25 Prozent Zinsanhöhung wäre auch vielleicht erstmal nicht verkehrt gewesen. Ähm, dann ist in dem Protokoll dann aber rausgekommen, dass man dann eben doch mehrheitlich für diese 0,5 Prozent ist. Also das ist schon eine schwierige Gratwanderung jetzt, äh, wenn man konjunkturell dort nichts abwürgen möchte, aber trotzdem gleichzeitig eine ansteigende Inflation hier bekämpfen möchte. Und eben mit den höheren Zinsen, die man dann eben hier an den Markt gibt, auch die Finanzmärkte nicht verschrecken möchte. Also das ist schon eine relativ starke Gratwanderung, die hier durchgeführt wird und das bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Und das sind natürlich dann auch Umfelder, wo manche Aktien ein bisschen stärker nach oben tendieren, manche leiden darunter, wenn natürlich die Zinsen angehoben werden, vor allem die Technologiewerte, aber du hast uns heute zwei Werte mitgebracht, die sehr, sehr stark im Ranking sind und die wir uns jetzt genauer anschauen und das wäre als erstes die Kali und Salz, nicht wegen dem schlechten Wetter, sondern weil etwas anderes hier über die Ticker kam.
1: Genau, wir haben gestern äh, ganz kurz äh, Hagel in das Wort. von daher, ähm, daran äh, lag es jetzt aber nicht, dass der Kurswert angesprungen ist, sondern ähm, es gab eben äh, eine Heraufstufung von JP Morgan. Dort wurde das Kursziel äh, einmal, ich glaube sogar von Verkaufen da, das Rating von 12,50 Euro auf ich glaube 36 Euro angehoben. Ähm, und äh, von daher gab es jetzt dort hier deutlich, äh, nochmal eine deutliche äh, Kursaufwärtsbewegung, ähm, gerade eben was dann auch damit zu tun hat, dass äh, Russland sanktioniert wird, ähm, Belarus sanktioniert wurde schon vorher und dort ist eben auch ein sehr, sehr starker Markt für, für Düngemittel und äh, gerade die, die Kalisalze, ähm, die haben jetzt äh, genießen jetzt gerade Hochkonjunktur aufgrund der Spannung zu Russland ähm, und dort geht man davon aus, äh, auch in den JP Morgan-Bericht, dass hier eben die, ähm, die äh, Düngemittelpreise sehr, sehr hoch gehalten werden können, zumindest über das nächste Jahr, vielleicht sogar noch bis in 2023 hinein. Und äh, das hat jetzt dafür gesorgt, dass der Kurs heute fast 10% angesprungen ist. Und äh, ja, wir haben uns ja in diesem Jahr schon verdoppelt äh, im, im Kurs, äh, wenn man sich das mal im, im Chart anschaut. Und ähm, ja, die hohen Energiepreise tun auch ihr, ihr übriges. Also da sind die Voraussetzungen ähm, für, für gute, also sind die Voraussetzungen für gutes Geschäft äh, weitergestellt Und von daher äh, geht man davon aus, dass hier auch noch ein bisschen Kurspotenzial nach oben drin ist.
0: Ja, im Chart hatten wir die, den aktuellen Kurssprung jetzt nicht mit abgebildet, weil erst der Tag zu Ende sein muss. Aber man hat es ja oben der Kursleiste gesehen, dass da richtig was passiert. Genauso wie beim nächsten Unternehmen, was du mitgebracht hast, die Scout24-Gruppe.
1: Genau, dort gibt es jetzt äh, Übernahmespekulationen. Also man hatte sich ja äh, im Frühjahr 2020 äh, schon von Autoscout24, ich kenne vielleicht auch einige, und Finance Scout 24 getrennt, dort hat man das an ähm, die ähm, Private Equity Gesellschaft. Hellman Friedman abgegeben. Und auch die sind jetzt schon wieder äh, in diese Übernahmespekulation verwickelt, weil hier ähm, wahrscheinlich ein, ein Übernahmeangebot erwägt wird. Ähm, genaue Details habe ich da jetzt noch nicht zu vernommen, sondern nur von Bloomberg eben, dass dort eben wahrscheinlich ein, ein Angebot jetzt erwägt wird und dass man dann auch äh, schon gleichzeitig äh, gehört hat, dass dort andere pra äh, Private Equity-Gesellschaften auch äh, interessiert sind, und dass es somit dann zu, einer, zu einem Bieterverfahren hier kommen kann. Also dass dort ganz viele Private Equity-Gesellschaften sich hier gegenseitig überbieten wollen. Ich glaube, CVC war auch ein, ein Name, der dort mit genannt wurde, die auch Interesse haben sollen. Oder CINWIN, glaube ich, war auch dabei. Also das könnte jetzt sein, dass hier wirklich mehrere Bieter auftreten, die die Übernahme durchführen wollen. Und ja, somit ist der Kurs dann auch direkt weiter angesprungen. Ähm, auch äh, irgendwie 7 Prozent etwa, also sehr sehr fest der Wert heute und ist da glaube ich auch äh, hat das Januar das Januar hoch äh, dieses Jahres dann schon überwunden, also hat dann auch ein neues Jahreshoch quasi äh, seit Januar hier markiert. Ähm, das bleibt auch mal spannend, äh, wie das dort weitergeht und wie dann die genauen Über äh, Übernahmeangebote letztlich aussehen werden.
0: Das werden wir auch weiter hier quasi mit kommentieren. Genauso wie weitere Börsentermine. an Quartalzeilen kommt heute gar nicht mehr. So viel. Eine Biofrontera haben wir zum Beispiel noch für den Handel ja, vor dem Wall-Street-Start mit Zahlen vorliegen. Und ansonsten geht es relativ ruhig in das Wochenende hinein. 16 Uhr erwarten uns die Großhandelsinventare aus den USA und dann die CFTC-Daten 21.30 Uhr, der große COT-Report am Abend wie jeden Freitag. Also wirklich nichts Neues. Neues gibt es aber auf den Kanälen der LS-Exchange, auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, finden Sie uns für weitere Informationen. Und das Gespräch haben wir hier aufgezeichnet. Für diese, für Spotify, für Apple Podcasts, für Amazon Music. Das sind also die Kanäle, wo man uns findet, möchte ich meinen. Uns beide und natürlich auch alle anderen Händler, die dann in der kommenden Woche hier wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ganz lieben Dank, Patrick, für die Informationen. Und dann wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Danke, Andreas. Wünsche ich dir auch. Bis nächste Woche. Ja. Ciao.